0: Ou quando me chegar uma folha a dizer que o Sr. Presidente se demitiu é que eu poderei tomar conhecimento que ele se demitiu. Era mesmo esta a folha confirmada a demissão, toma o lugar de imediato o novo Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito. Quero fazê-lo de uma forma isenta, transparente e imparcial para que seja alcançada toda a verdade sobre a tutela política da TAP.
1: VIVA Está com o Expresso da Manhã, eu sou o David Diniz. É esta hora que nos ouve já haverá relatório final da Comissão de Inquérito à TAP. Melhor dizendo, haverá proposta de relatório final. É que o documento foi feito por uma deputada do Partido Socialista e parece difícil, a avaliar pelos três meses de longas audições, que a oposição aceite o lá virá escrito. Neste episódio, convidamos o Presidente da CPI, o também socialista António Lacerda Salles, que entrou a meio da Comissão, mas conseguiu o que ninguém ousaria prever. Comandou os trabalhos com elogios quase unânimes pela sua imparcialidade. O que queremos saber dele agora é... Esta Comissão de Inquérito valeu a pena? As Comissões de Inquérito precisam de mudar? Será possível o Partido Socialista chegar a algum consenso sobre a gestão política da TAP? E o que dizem estes meses sobre a saúde do Parlamento, ou mesmo dos médicos? O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Faça uma simulação e conheça as soluções de crédito do BPI para concretizar os seus projetos. Saiba mais em bancobpi.pt. Banco BPI-SA banco BPI registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Senhor Deputado, muito bem-vindo. Nesta comissão ouviu-se muitas vezes a palavra mentira. E houve pedidos de entrega de telemóveis, acusação de violação de segredo de Estado aos deputados, envio de documentos ao Ministério Público. Eu queria lhe perguntar se isto o preocupa. Bom, uh,
0: muito obrigado pelo convite. Uh, é evidente que sempre que ouvimos um vocabulário como esse, preocupa-nos. Ficamos menos preocupados quando percebemos que todos os intervenientes percebem bem aquilo que é o princípio da separação de poderes. e um, Isso é uh, extremamente importante para quem está a dirigir os trabalhos com a condução equilibrada que deve, que deve existir. Eu penso que isso aconteceu, enfim, ao longo dos dias, ao longo das horas, ao longo do tempo em que foi decorrendo a comissão. Eu penso que as pessoas não só se foram recentrando naquilo que é o âmbito e que é o objeto da comissão, como foram percebendo que havia linhas vermelhas e essas linhas vermelhas tinham precisamente a ver com essa questão da separação de poderes. Isso até se me permite dizer hum, traduz-se em que as comissões parlamentares de inquérito e esta em particular hum, se transformou num instrumento nobre e, e até digno naquilo hum, que é o, a fiscalização do, da regular funcionamento das instituições com o respeito pelo tal princípio da separação de poderes. E, portanto, sempre que a gente ouve palavras dessas, sim, fica preocupado, como é óbvio, porque é um vocabulário até pouco urbano, não é? Até pouco urbano, a palavra mentira, a palavra vergonha, a palavra, um vocabulário pouco urbano uh, entre, entre pares, mas de facto eu entendi, percebi, que ao longo do processo se foi percebendo essa, essa questão do respeito pelo princípio da separação de poderes.
1: Muito bem. Nós vamos entrar agora na difícil fase de discussão do relatório final. Eu queria perguntar-lhe -se, se ainda acha que será possível chegar àquela verdade uh, que enunciou como o seu objetivo no dia da sua posse. Bom, hum, eu acho que o relatório deverá ter factos.
0: E os factos, independentemente das diferentes interpretações que os diferentes grupos parlamentares possam ter, ter serão sempre factos. E factos devem ser verdade. Né? E importante, importante é que se fale verdade e que haja factos sobre a TAP. É muito importante que se fale sobre a TAP. E repito aqui o que disse há pouco, só para recentrar o processo, em que ao longo deste tempo houve de facto, ao longo, à medida que foi passando os dias e as horas foi desaparecendo o ruído inicial e houve de facto um recentramento naquilo que é o âmbito e a comissão, e o, o objeto e o âmbito da, da própria comissão. E portanto eu entendo que uh, no relatório uh, irão aparecer factos e os factos têm que ser, têm que corresponder à verdade uh, de uma forma transparente para que os portugueses possam entender a importância que é a TAP.
1: O senhor Deputado acha que é possível, agora nesta reta final que será sempre mais tensa, conseguir encontrar alguns pontos de contacto com a oposição para que o PS não aprove sozinho o relatório final da Comissão de Inquérito?
0: Eu admito que haja pontos de factos onde haja diferentes interpretações desses factos, mas também admito uh, que haja pontos onde seja possível poder haver algum consenso entre diferentes uh, grupos parlamentares, entre diferentes forças partidárias,
1: admito que sim. Hum. Há aqui um, um ponto que me parece estrutural do ponto de vista de, uh, da maneira como nós olhamos o Parlamento uh, e sobre o qual uh, gostaria de questionar é sobre as regras de funcionamento destas comissões de inquérito. O senhor Deputado uh, entende que elas dão latitude e poder suficiente aos deputados, nomeadamente os da oposição, para chegar à verdade uh, ou aos factos tal como os enunciou?
0: Eu uh, entenderá que é a minha primeira presidência de, das comissões parlamentares de inquérito, portanto eu não tenho uh, experiência talvez suficiente para poder responder a isso. E Mas
1: intensa é esta?
0: É mais intensa, sim, mas com a mesma humildade eu entendo que, eu diria que há latitude para que os deputados da oposição, independentemente daquilo que é a representatividade e o enquadramento parlamentar no momento, terão, têm sempre latitude para poder expressar as suas opiniões e para poder ir à procura da verdade com transparência e dos factos, com toda essa possibilidade e latitude, aliás, na forma como conduzi os trabalhos, já de reparar que houve muito poucas interrupções, tentei ser um árbitro o mais isento e parcial e neutro possível e que se desse o menos possível por mim, porque isso era sinal que as coisas iam correndo bem isso parece-me a mim que dá latitude a todos os intervenientes, não é só a oposição, claro, é a oposição e ao partido que sustenta o governo neste momento e que tem maioria, para poderem uh, apurar aquilo que entendem que devem apurar, no sentido da verdade dos factos.
1: Com uma maioria absoluta, acha que é, é possível os partidos da oposição uh, sentirem que têm a capacidade de influenciar os resultados de uma comissão de inquérito?
0: Eu acho que sim, porque se uma maioria absoluta for uma maioria do, dialogante, e uma maioria de bom senso não quererá, com certeza, ter a verdade absoluta em tudo que são os seus as suas, as suas pontos, as suas conclusões, como é óbvio, não é? E, portanto, acho que haverá sempre espaço para, numa maioria absoluta dialogante, e aqui para me um bocadinho a parcialidade, a parcialidade neste processo. Esta maioria absoluta que já, provou isso, já provou isso, que, que, que é dialogante, até... Pelo, pelo balanço dos projetos de lei e dos projetos de resolução que foram aprovados ao longo deste, desta sessão legislativa, eu penso que há, obviamente, latitude possível para que se possam chegar a, a, a alguns consensos, nomeadamente com a oposição, com os diferentes partidos da, da oposição, claro uhum. que sim.
1: A Comissão de Inquérito acabará, em qualquer caso, dentro de muito poucas semanas. O Governo pode respirar fundo agora?
0: Eu acho que um Governo, seja ele qual for, em que condições for, nunca pode respirar fundo. <risos> em nenhuma situação, e não é só nestas situações, o governo tem a responsabilidade de conduzir um país, não é? E quem tem a responsabilidade de conduzir um país nunca nunca pode respirar fundo, deve sempre respirar responsabilidade, não é? E é isso que eu entendo de todas as ações governativas. Um, neste caso em particular, como noutros, uh, acho que não, acho que o governo também deve tirar as suas ilações, as suas não é óbvio, como, como todos os governos em processos difíceis, não é? Uh, nomeadamente aquilo que há pouco referi, que é a relação de todos os governos uh, que têm existido em Portugal com o setor empresarial do Estado. Eu penso que essa é a maior a ilação maior que se deve tirar eh, para que essa relação entre Governo e setor empresarial do Estado seja uma relação de, que permita às empresas do setor empresarial do Estado eh, terem uma gestão cada vez mais eficiente, eh, mais racional no sentido do interesse público. É e
1: mais à digo. prova
0: do, da pressão política? E mais à prova da pressão política que, deixe-me dizer-lhe, que tenho que fazer este jus a todos nesta comissão, não houve nenhuma ingerência nem nenhuma uh, pressão, nem por parte do governo, nem por parte de nenhum grupo parlamentar ou de nenhum partido político. Sim. Eu acho que aqui tenho que fazer de facto este jus a todos os intervenientes nesta comissão, o que permitiu uma condição dos trabalhos na minha perspectiva equilibrada.
1: Tenho apenas mais duas perguntas para lhe fazer. A primeira é esta. No início desta comissão de inquérito havia membros do Governo e até do Partido Socialista que diziam recear que a TAP viesse a ser prejudicada por uma comissão de inquérito parlamentar, sobretudo no momento em que tem uma privatização à vista. O senhor Deputado entende que, que isso aconteceu, que a TAP pode ter saído prejudicada desta comissão?
0: Não, eu acho que o respeito dos portugueses pela TAP é hoje garantidamente maior. O escrutínio foi grande, a transparência foi grande, a tentativa de melhor conhecimento e de verdade foi grande os cidadãos garantidamente que têm hoje mais respeito pela TAP e garantidamente que o nosso empenho, nosso português empenho na defesa da TAP, independentemente dos Estados de alma, hoje é garantidamente defender o interesse nacional e defender obviamente a TAP, e por isso eu penso que a TAP que é uma empresa que, como lhe disse, tem importância estratégica de todos os pontos de vista, nomeadamente do ponto de vista económico, através de dados que há pouco lhe referi. Para o interesse nacional, eu penso que a TAP pode sair e deve sair valorizada para efeitos de, um profundo, de, um, de uma, uma transformação do seu modelo de gestão a futuro.
1: Muito bem. E por fim, a TAP tem sido, e foi mais ainda ao longo dos últimos anos, motivo de divisão e de arma política. Uh, acha possível que depois disto ainda venha a existir algum, tempo de, algum tipo de consenso sobre a privatização da companhia aérea portuguesa?
0: É evidente que eu não... vamos lá ver. Eu não acredito em... A TAP é, um, é uma empresa que deve estar acima de preconceitos ideológicos e de quimeras ideológicas, na minha perspectiva. Não é? Agora, se me disser que haverá setores políticos que nunca contemporizarão com a possibilidade da privatização, isso é o é óbvio. Todos nós sabemos isso e, portanto, eu não estou à espera propriamente aqui de que haja um consenso político alargado de todas as forças políticas no sentido da privatização. Agora, penso que haverá ou poderá haver um consenso maioritário nesse sentido. Isso penso que sim.
1: Noutras notícias. A greve dos médicos, primeira deste verão, começa esta quarta-feira convocada pela FNAM. Com o setor da saúde em abolição, com os diretores de serviços despedidos, serviços fechados à vez, obras em hospitais e com uma negociação salarial a correr em paralelo, a Joana Ascensão conta-nos o que esperar do SNS este verão. Para ler com atenção no site do Expresso. Já no futebol, a seleção nacional masculina de sub-19 venceu o primeiro jogo do Europeu, com um outro Félix a encantar a Malta e um gol de encher o olho. A equipa da tribuna foi perceber quem é Hugo o irmão de João Félix, nova promessa do futebol nacional, o número 20 de Portugal que até há bem pouco tempo celebrava os golos do irmão enquanto apanha bolas Toda a história para ler antes do próximo jogo ou dos próximos golos em tribuna.expresso.pt Este Expresso da Manhã termina aqui Até amanhã O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Faça uma simulação e conheça as soluções de crédito do BPI para concretizar os seus projetos. Saiba mais em BancoBPI.pt Banco BPI SA registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.